0: Radio y Temporada 2023.
1: Para los estudios, la edad no debería ser un límite. Y esto lo sabe muy bien Eliana Núñez. Quien es miembro y fundadora del patronato gastronómico de Tacna Nada más y nada menos Y quien a sus 60 años decidió romper barreras Todo tipo de barreras y estudiar la carrera de hotelería y turismo en Isil La verdad que personas como Eliana a mí me inspiran Y definitivamente inspiran a los demás a estar en constante preparación Para el beneficio de toda nuestra sociedad Hoy en Estación Isil, demasiado old para estudiar
0: Chicas, ya me decidí caerle a Clau Carita feliz
2: Vaya, por
1: fin Dedito arriba
0: Pero amanecí feo, así que la estoy pensando Lucina, carita de monstruito
1: <risa> Eres un desastre Hoy me dijeron No en una chamba Pero no hay drama Seguiré insistiendo chicos
2: Entre patas nos contamos Nuestras cosas Bienvenidos a Estación Isil Estamos nuevamente conectados a un programa más aquí en Estación Isil por Radio Isil. Y qué mejor que con un tema que en verdad a mí me me encanta este tipo de temas porque siento que nunca es tarde para hacer lo que verdaderamente
1: nos gusta. oli oli Julito, Mili! Yo súper, súper emocionada porque este es un tema que van a ver más adelante. A mí me identifica muchísimo, así que estoy súper contenta de tocarlo.
0: Hola Ceci, hola Mili, ¿cómo están? Yo estoy empiladazo para hablar de este tema porque creo que lo han hecho para mí, me cae de perillas.
2: A pelo te cae, Julito. Y ahora, para ponerlo sobre la mesa, ¿creen que hay una
1: edad para estudiar algo? Yo particularmente creo que no, que no hay edad. Y yo soy como que, vamos a decir, el vivo retrato, soy un ejemplo de eso. Porque yo salí del cole, 17 años, al toque ingresé a la universidad, pero ingresé para una carrera administrativa, números, o sea, uh -huh. yo siempre he odiado los números. Por dos. Por tres. Entonces, eh, no era algo que yo quería y como que no me orientaron bien, yo no fui pues a estas ferias laborales ni nada, simplemente yo di, antes de acabar el cole yo ya estaba dando mi examen de admisión. Uh -huh. Y bueno, de ahí pasaron cosas en mi vida y yo recién de 27 para 28 es que he entrado al mundo de las comunicaciones acá y Isil y ha sido... De las mejores decisiones Que he tomado Porque aunque al inicio Fue difícil Porque ya se imaginarán Ustedes Mis compañeros Eran pues de 18 años 19 sí, sí O sea Había gente también No sé De 40 Mayores Pero lo que predominaba más Era gente más chica que yo y a pesar de que yo me camuflo porque no se me nota mucho la edad, ja. igual uno dentro de uno, ¿me entiendes? Porque es algo personal, No, tú sabes tu edad, ¿no? Y es como que uno está, oye, y me preguntarán cuántos años tiene, qué digo, qué cara pondrán todos cuando sepan que tengo la edad que tengo. Entonces, pero de ahí pasaron los ciclos y me di cuenta que ha sido una de las mejores decisiones que he podido tomar en mi vida.
0: Así es, y Para responder tu pregunta, Milly, yo creo que no, no, no hay una edad para empezar estudios ni para retomar. Yo empecé mi primera carrera, mi carrera técnica, a los 25 años y la segunda la he hecho a los 40. Yo antes de la, la carrera, de la primera carrera que menciono, estudié teatro. Ya lo he comentado en algún programa, a los 17, 18 años. Pero la primera carrera es, estuve en el ámbito académico y sí notaba esa diferencia de edad con mis compañeros, eran chiquillos de 17, 18 años, usé mucho los beneficios de, de estudiar a esa edad, ¿no? Creo que me veía mucho más maduro, más preparado, para, sobre todo para enfrentar estas situaciones chicas de trabajar y estudiar, el estrés, ¿no? El, el trabajo en esa época era demandante, ¿no? Muchas veces yo que ir a trabajar, después me iba a estudiar y después regresaba al trabajo. ¿Cómo ¿no?
2: hacíamos, ah? No entiendo. Pero ¿sabes cómo
0: hacíamos, Mili, Motivación. Creo que ese es el pilar, la motivación. Porque que te gustaba lo que sí, estabas claro, estudiando. Claro, Esa es otra cosa, ¿no? Tenía claro qué es lo que quería estudiar. Si bien es cierto, cuando me inscribí, estaba entre dos carreras, digamos que la decisión no me tomó mucho tiempo. La tenía clara.
2: Definitivamente, cuando empiezas a estudiar a una cierta edad más avanzada, después de haber salido del cole, hay una diferencia que se nota totalmente Ajá. en mi caso, chicos. Yo inicié a estudiar, si bien chiquita, pero tenía 19 años. O sea, yo terminé el colegio a los 16. Uh -huh. Y si bien yo, que salgo de un colegio público, había bastante competencia en a ver quién ingresaba a la San Marcos, o a la Uni, o a la de Lima, etc. Siempre veíamos universidades Ciudad. Jamás se me pasó por la mente en un instituto, pero... En mi último año estuve yendo a bastantes workshops así, ¿no? Y en mi quinto de secundaria yo sentía que quería una carrera que era diseño gráfico publicitario. Y en verdad, hasta ese momento dije, ya, a eso me voy a dedicar y voy a hacer lo mejor y voy a ser un artista, ¿no? Pero en la realidad, como yo al salir del colegio tuve que empezar a trabajar y en verdad, gracias al universo entero, pude empezar a trabajar en relación más o menos a las comunicaciones. Con el avance de los dos, de los dos años previos a estudiar, me di cuenta que no quería quedarme solo con el diseño gráfico, sino también expandirlo hacia las comunicaciones, hacia algo mucho más grande. Así es como llego a publicidad, ¿no? Y ya como que mucho más avanzado, mucho más procesado, había conversado con compañeros del trabajo. Entonces, también dije a ver, ya estoy estacionada en un trabajo, puedo ver mis horarios, puedo ver en qué horario me puedo inscribir, ¿no? Conversarlo, y así es como llegué a Isil. Pero se si dan cuenta, fue como una decisión mucho más aterrizada y creo que eso es lo que se conecta independientemente de la edad en la que Hemos empezado a, a estudiar más avanzado que los 16 o 17. Creo que esa es una de las decisiones que podemos tener en común, ¿no? Una uh -huh. decisión
1: mucho más procesada. Es algo que me pasó a mí también, ¿no? Porque yo cuando estaba en, en clases, yo me daba cuenta de que para mí tomar ciertas decisiones o no sé, pues para hacer ciertos trabajos así, de cosas chicas hasta cosas mayores, mis compañeros y compañeras más, no sé, pues de 17 18, 19, 20, se hacían mundo, ¿no? Sí. Entonces ahí llegaba yo como para decirle, oye, vamos a hacer esto, el otro y entonces se daban cuenta como que, ah, no y ahí yo me ponía a pensar, esta era yo también a esa edad, ¿no? Y no todo el mundo tenemos, tal vez, no sé, vamos a decirle la suerte de que tal vez nos hayan guiado desde muy pequeños y se sepamos exactamente, la tengamos bien clara. No sé que hay casos como estos, pero, pero a veces no es así, ¿no? Y ya a la edad, por ejemplo, no que yo tenía, que Julito tú también tenías, y que bueno, Mili más o menos también nos cuenta ya, tenemos un cierto mejor manejo, creo que la mayoría de nuestras emociones y podemos pues tomar mejores decisiones ¿no? dentro de todo.
0: Claro, o como la, nuestra alumna Eliana, ¿no? que tiene 60 años y está estudiando una Tal carrera cual. en Isil, está en segundo ciclo, me parece. Justo hoy día conversaba con una compañera de consejería y me comentaba que tiene una alumna de 69 años, seis 9 Alucinante. Qué monstruo. Me, parece, me parece una excelente noticia, me da, me emociona.
1: De esperanza, ¿no? Claro, sí. saber que... Lo que
0: pasa es que cada vez hay más personas mayores que o inician una carrera, o retoman una carrera, o se van por la segunda, tercera carrera, ¿no? Hay una edad límite. Mientras existan <risas> ganas, Mili, motivación y una cosa más, ¿eh? Ya tus hijos ya están grandes, este, no trabajas, estás jubilado tienes un, un ingreso, los ahorros, qué sé yo, y puedes dedicarte a estudiar quizá esa carrera que dejaste pendiente en algún momento, esa carrera que está conectada con tu pasión y que no
2: la hiciste, ¿no? Oye, y hablando ahora de hijos, Ajá. me he dado cuenta también, y me pasaba tanto en, en presencial antes de la pandemia como en remoto, de que yo no tenía la percepción de que tenía compañeros que tenían hijos. Yo recuerdo que cuando estaba en el aula, ¿no? Antes de la catástrofe, tenía compañeras que las veía jóvenes como yo, Ajá. pero pero ni por acá de que tenían hijitos y sobre todo pequeños y, y ahora que me pongo a pensar en ellas digo ¿cómo habrán hecho en ese momento? ¿No? Porque igual es una carga diferente sí. a yo que soy soltera, sin hijos y avanzo mi carrera, a que ya tener una vida que dependa de ti, ¿no? Pero en remoto sí me daba cuenta de eso porque a veces para juntarnos después de clases a hacer las tareas, así decían hoy, oh, enfermo un ratito que voy a hacer dormir a mi bebé, ¿no? Y empatizabas mucho más con ellas y te dabas cuenta cómo se rompían estos tabúes y ya no era algo como que, uy, tiene hijos, ¿no? Sino ya los comprendías, los entendías y también nos ayudabas a que logren la meta Que, pucha, es graduarte, ¿no? Y qué mejor que hacerlo con Isil que puedes aprender a tu manera No te desconectes porque venimos con un siguiente bloque En donde vamos a hablar un poco más de las causas y consecuencias del tema que estamos hablando Hoy en Estación Isil por Radio Isil ¿Qué pasaría, ¿Qué pasaría si...? si... ¿Qué pasaría si nos decidimos por estudiar o capacitarnos en algo referente a lo que nos apasiona, nuestro hobby, o lo que siempre quisimos ser y en algún momento nos dijeron que no iba a ser lo suficientemente rentable, que no nos iba a dar dinero, que nos íbamos a morir de hambre o que nunca conseguiríamos trabajo para eso? ¿Qué pasaría si dejamos los miedos de lado y nos atrevemos a iniciar esa carrera, diplomado o especialización que nunca hicimos, pero que nunca es tarde para empezar? Si realmente Mente te hace feliz, dale con todo hasta lograrlo. Continuamos
1: en Estación Isil. ¿Y tú sigues creyendo que eres demasiado old para estudiar? <ríe> Yo creo que no, hay ¿eh? como ya te había contado. Yo soy un ejemplo de eso y te puedo decir comprobadísimo de que nunca es tarde y sé que a veces pues por temas no sé emocionales o que no te sientes bien puede ser difícil dar ese primer pasito, ¿no? Pero te digo así que después no te vas a arrepentir.
0: Creo que una de las causas ahora que te escucho, sé si es que les, les puede pasar por la cabeza a las personas es el, la vergüenza, ¿no? O la vergüenza, el que dirán, hay prejuicios también que uno mismo tiene que es difícil quitárselos, ¿no? De pronto tú llegas, ves a... Un estudiante mayor y normal no pero uno mismo o sea, estaré no estaré en onda estaré actualizado de pronto y creo que si tú superas digamos esa barrera muchas veces autoimpuesta puedes empezar estudios y te va a ir muy bien no
1: otra cosa que me pasó a mí antes de decidir, ¿sabes que Ya voy a estudiar en Isil y, y me voy con todo. Es que yo tenía mucho miedo al qué dirán. O sea, ya sean yeah. mis amigas, mis amigos, que muchos de ellos ya estaban con chambas, súper fijas, les iba bien, ya habían terminado las carreras, ¿no? Algunos estaban empezando hasta maestrías o, no sé, pues cursos aparte, ¿no? Y mi familia también, ¿no? Entonces yo tenía mucho miedo. ¿Qué dirán? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Hasta que, no sé, o sea, tú quieres esto, es lo que te claro. gusta ya. Si va a si va bien, si va mal, bueno, eso ya va a depender mucho de ti, me dije a mí misma, ¿no? Y, y quién sabe, ¿no? Entonces solamente yo me dije a mí misma, esfuérzate, haz, haz bien las cosas y, y miren, pues, y más que nada me he sentido bien conmigo misma, que es ahora cosas que yo veo, por ejemplo amigas y amigos míos que sí ponte les puede ir bien y todo esto, pero veo mucha frustración en muchas personas y esto mm. a muchas gente cercana a mí no se lo he dicho ya, tal vez por acá me van a escuchar y si les ayuda eh, enhorabuena, pero sí veo a muchas personas que no sé pues canalizan esa frustración de que no se están sintiendo a gusto con lo que hacen en diferentes cosas y ni cuentas se dan muchas veces, ¿no? Ahora no quiero sonar algo cruda chicos, <risa> pero eso creo que la posición de ustedes
2: que nos han como que es esa posición de las personas que no han estudiado algo antes, pero nunca es tarde y lo voy a lograr, ¿no? Me inscribo, decido y lo hago. Pero, ¿qué pasa? Y yo creo que ahí también está el hecho de que algunas personas no se sientan identificados o te digan, pues, que eres old. Sucede mucho que en carreras como publicidad, ¿no? Donde yo he estado, vemos gente mayor que está en el aula, pero que no necesariamente es su primera carrera. Ajá. Que es su segunda o su tercera carrera. Y lamentablemente, y debo ser pinchablós en este sentido, hay gente que se cree que lo sabe todo y que va a venir a enseñarte más que el profesor. Y uh -huh. creo que ahí está el momento en el que discrepas y dices, ay, ya vino este tío. Que se cree que me puede venir a corregir acá como si fuese el profe.
1: Que lo ha visto todo. Claro. Por claro. eso hay esos prejuicios, tal vez, ¿no? Y
2: creo que, lamentablemente ese tipo de actitudes de estas personas que creen que lo saben todo refuerzan esos estereotipos
1: y hacen estos anticuerpos entre los chicos más jóvenes. Sí, y mira, ahí quiero hacer hincapié porque yo también me he dado cuenta yo ahorita tengo 32 entonces no, no voy a generalizar porque sé que no todo, todas las personas son así, pero sí me he dado cuenta en algunos mi, amigos míos de, del cole, más que nada, ¿no? porque tengo amigos de otros lados, pero del cole que sí son mis coetáneos, <risa> que sí pues, o sea, tú llegas a una edad y tienes tanta experiencia unos más que otros que de verdad crees que literal te lo sabes todo y no es así, o sea, uno creo que aprende todos los días. Claro,
2: uno nunca deja de aprender y hay que saber escuchar también, ¿no? De hecho. Sí,
0: yo creo también chicas que una persona mayor, ¿no? que inicia estudios o que está en un aula, uh, definitivamente también tiene es una responsabilidad, ¿no? Con, con sus compañeros, ¿no? Por ejemplo, sabemos nosotros, lo hemos vivido, que hay ciertos temas con los trabajos en equipo. Y una persona mayor, yo he visto casos... Yo mismo he ejercido de mediador a veces, chicas, ¿no? O de organizador también, ¿no? Y también, no digo que, ojo, 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 no estoy diciendo que el alumno que es, este, que tiene 30, 40, tenga que hacerse cargo, tenga que ser el papá de sus compañeros, ¿no? Pero sí es cierto que a veces ejerce de una manera natural un rol de guía, de orientador, de llamado a la calma Exacto, uh -huh. llamado al orden, ¿no? Y está buenísimo eso también.
1: Sí, yo creo que, como yo le he vivido en carne propia, también les digo, yo... Tal vez no era de esas que, que tú dices, Mili, ¿no? Porque por el mismo hecho de que tal vez aparentaba mi edad, ni siquiera me trataban como si fuera alguien de, no sé, de 29 que tenía en esa época, ¿no? O 30. Me trataban como si fuera... Yo creo que a veces hasta se olvidaban, porque me lo llegaron a decir, oye, a veces nos olvidamos que tú tienes unos años más que nosotros, y es como que porque me trataban como si fueran, no sé, pues...
0: A mí también me pasaba, por si acaso.
2: <risa> yo ya les he dicho, ya tienen que pasarme el dato, pero el tema que, le, que les mencioné, ¿no? Sobre los mayores, es, es una realidad que yo he visto, pero creo que bueno, si alguien está escuchando este programa que ha tenido un compañero similar, yo creo que nunca es tarde para aprender y lo peor que podemos hacer es quedarnos callados en esa situación, pero tampoco deberíamos ser conflictivos, ¿no? A mí pues me sí. ha pasado que en algún momento he escuchado personas así y es como que, oye oh, ya, relájate! ¿no? Sí. O sea, estamos aprendiendo como que Chilea. somos chivolos ¿no? Tranqui, sí. chile Aparte, esto no es un canes, esto no es un efi. O sea, tranqui, ¿no? Tenemos, acá tenemos que saber también equivocarnos y reflexionar sobre cómo estamos aprendiendo. ¿no?
0: Uh -huh. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona ¿no? adulta, mayor, ¿no? dice voy a empezar a estudiar y se mete, eh, se inscribe a una carrera? ¿Qué beneficios le trae? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede después? Por ejemplo, siente satisfacción.
2: Definitivamente, ¿no? es un logro. Se
0: siente realizado, feliz. ¿no? Y también es importante que la familia lo apoye. ¿No? en este sentido, porque a veces también podría pasar, chicas, ay papá, pero qué te vas a meter a estudiar a esta edad, no. Ay, papá, mm -hmm. pero mira, tienes que cuidar tu salud, ya hay mucho estrés. Podría haber dentro del círculo familiar cercano también algún es comentario. ¿Qué hemos hablado de esto, chicas, algún momento? Estos comentarios bien intencionados, aparentemente. globo globos. <ríe> Pero, eh, exacto.
2: Tenemos un programa, escuchen, by the way. Escuchen. ¿no? Que se llama Qué pincha globo eres. Ahí lo pueden escuchar más arribita
0: Claro, hay que apoyar, papá este, o abuelo. Si mi abuelo me contara esto, vamos, ¿no? Qué chévere, qué buena noticia, ¿no? Buenísimo que empieces, retomes o hagas una segunda tercera carrera. Justo hace poco leía una noticia ¿sí? de un abuelito. Decía: Abuelo de 84 años recibe su título universitario como ingeniero. Oh, eso Escúchame. Eso me emociona, te juro. Y va por la maestría el señor. Maña. ¿Ahí está?
1: Sí, eso es uno, un gran ejemplo de lo que, por ejemplo, a mí me hubiera gustado escuchar. Aunque yo, en realidad, lo hice bien calladita, ¿eh? Como para... Por ese mismo miedo que tenía, pues, no no le dije a nadie. Pero a mí me hubiera gustado que me digan, oye, ese sí, sí, dale con todo, ¿no? Que no se burlen. O me digan, si sí, tú puedes, ¿no? Uh -huh. Pero... Pero creo que es eso, ¿no? La satisfacción que uno siente después es una de las consecuencias. Te sientes realizado, te sientes feliz. Puedes tener hasta baches dentro de la carrera, pero como Ajá. te está apasionando lo que estás haciendo, tú saltas ese bache y, y te caes, te levantas. Totalmente. O sea,
2: en verdad, yo creo que al lograrlo te das cuenta de que no hay límites, de que puedes hacer todo lo que sueñas y al fin y al cabo estás contribuyendo a tu proyecto de vida.
0: Algo bonito también, chicas, es... Poder concluir un proyecto inconcluso, ¿no? O sea, valga la redundancia, poder cerrar, por ejemplo, una etapa de tu vida, en la que fuiste estudiante, lo postergaste por alguna razón, el trabajo, nació tu primer hijo y de pronto ya dejas, dejas y en algún punto dices, no, ya fue, ya, ¿ya para qué, ya tengo una carrera, ¿no? O sea, ya tengo una carrera, digamos, tengo un trabajo, he ascendido y tal, pero... Siempre queda eso de no haber terminado los estudios Entonces concluirlos te da una gran satisfacción Y a mí me emociona eso No escuchar casos como los que hemos mencionado en el programa ¿no? Pero
2: como hemos tenido mucho, mucha cháchara, Mucho bla 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 por aquí Venimos en el siguiente bloque Con un resumen de todo Absolutamente todo lo que hemos hablado Para ya ir cerrando este programa Estás en Estación Isil por Radio Isil. No te desconectes de Estación Isil por Radio Isil.
1: Como todo en la vida siempre tiene que haber una pausa, una pausita activa, eh, un descansito. Te vamos a recomendar para que te relajes un par de cositas súper súper chéveres. En Estación y Chill, el momento chill. Yeah.
2: cuento que hay una canción que me gusta muchísimo y que siento que me motiva bastante. Para todos los que en algún momento estamos por rendirnos ahí, por tirar la toalla al momento de estudiar, porque sabemos que el proceso, como les dije, no es perfecto, no es lineal. Y una de las estrofas de esta canción que me gustan y que me parece poderosísima es si depende solo de ti, si conoces bien la salida, si lo puedes elegir, Dale más fuerte, nada te puede parar, si sigues lo que sientes Si te parece conocida, esta canción se llama La Segunda Ley Y es de la banda peruana Gaia, la cual puedes encontrar en
1: Spotify Para mí es una de mis favoritas y definitivamente está en mi playlist Me encanta tu recomendación Mili. buena, se la voy a tener ahí en cuenta para escucharla Pero yo me voy a ir por el lado de una película que a mí particularmente me encanta y se llama Pasante de Moda la puedes ver en HBO Max y aquí actúan el gran Robert De Niro y una de mis actrices favoritas que es Anne Hathaway y pues esta película nos habla es tal cual del tema que estamos hablando ¿no? que nunca es tarde porque aquí Robert De Niro un viudo de 70 años Decide, no sé, de estar en casa y volver al ruedo laboral Empiezan a pasar una serie de situaciones en la película Y que es súper, súper tierna Porque ves como él, a pesar de la edad que tiene Y de encontrarse a gente mucho más joven Sigue adelante y le pasan cosas tan enriquecedoras Tan, tan geniales Y recuerda que puedes verla por HBO Max Ahí la encuentras Así que un momento que estés ahí chill Que estés libre Mírala, mírala porque en verdad te va, te va a enseñar muchas cosas. ¿Demasiado old para estudiar? Mira, yo empecé a estudiar lo que me gustaba a una edad que para muchas personas pues sería bastante old, yo lo sé. Pero por experiencia te puedo decir que no hay feeling más bonito, no sé, más chévere que hacer algo que te apasiona. Te lo digo por experiencia, la experiencia... De verdad, está hablando ahorita. Y digan lo que digan los demás. Si es que tienes ganas de hacer algo o retomar algo, dale, dale con todo.
0: Cierto, Ceci. Empezar estudios después de los 30, 40, 50 o 60, como nuestra estudiante Eliana, tiene muchas ventajas. Por ejemplo, tu experiencia de vida y la madurez alcanzada te permiten enfrentar de mejor manera a los retos académicos. Te sentirás más preparado y seguro para culminar tus estudios.
2: Ya que a veces nos puede hacer pensar que nos estamos quedando entre comillas De alguna u otra forma Pero créeme Que cada cosa Que te sucede En la vida Es un aprendizaje Si no inicias hoy Puedes iniciar mañana En una semana En un mes O en un año O en 10 años Si quieres Pero nunca es tarde Para iniciar Recuerda que es tu vida, es tu tiempo Tú pones tus límites y tú Eres el protagonista de
1: tu propia historia
2: Yo soy Mili y recuerda que me puedes Encontrar en todas las redes
1: sociales como Arroba It's Yo soy Ceci Romero y me encuentras en Instagram como arroba Cecilia Romero Z28.
0: Yo soy Julio García Y me encuentras en Instagram como Arroba Aviador Jules
1: Bye, adiós
0: Chausito. nos escuchamos
2: Nunca es tarde, bye